0: Bonjour à tous et bienvenue sur Développe ton Zeste, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, je suis coach de dirigeants et d'équipe et entrepreneur, cofondatrice de e-Rails Consulting et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des secrets d'une bonne écoute. Alors, pour ceux qui ont écouté mon podcast précédent avec euh, l'expert en neurosciences Guillaume Mathias, euh, le podcast s'appelait « Comment retenir vos talents, ce qu'on disent les neurosciences euh, », nous nous sommes quittés sur euh, le concept d'écoute active. Guillaume hein, nous disait aujourd'hui, hein, en parlant de comment les entreprises peuvent retenir euh, leurs talents, euh, Donc les entreprises ont mis le paquet sur euh, ce qu'il appelle la « satisfaction dopaminergique ». Avec l'augmentation des salaires, augmentation des moyens techniques, mise en place de salles de pause, cours de yoga, etc. Mais euh, que euh, deux addictions, entre, entre guillemets, ont été peu considérées euh, dans, dans les équipes. La satisfaction sérotoninergique. Alors, la satisfaction sérotoninergique, c'est quand je me sens euh, reconnue. Pour ce que je revendique être. Et la satisfaction aussitôt synergique quand mes besoins en lien social sont satisfaits. Donc deux addictions euh, peu considérées, deux satisfactions de besoins donc non satisfaits et euh, que l'écoute active euh, permet de jouer sur ces deux dimensions. Donc à partir de là, plusieurs personnes m'ont demandé de faire un podcast sur... Bah justement, euh, c'est bien de savoir qu'il faut développer l'écoute active, mais qu'est-ce que c'est que l'écoute active Qu'est-ce que ça peut m'apporter Et comment moi, je peux facilement demain mettre en place l'écoute active Eh bien, c'est le sujet de ce podcast. Alors, tu as vu les infos que je t'ai envoyées, blablabla, blablabla. Euh, il faut dire que blablabla, blablabla. Est-ce que tu peux bla blablabla, blablabla. Et trop souvent, en fait, on, on parle, on écoute, mais on écoute sans écouter et on écoute d'une seule oreille. Et c'est vrai qu'avec le télétravail, avec les réunions Zoom, Teams ou autres réunions à distance, des images de mauvaise qualité, une connexion à Internet qui est plutôt approximative, la tendance ne va pas vraiment à s'arranger. Or, quand on se prive d'écouter au travail, en fait, on va se priver... D'informations, les, les salariés se sont pas reconnus, il y a une mauvaise communication et du coup qui engendre régulièrement des conflits et j'en passe. Et vous, savez-vous bien écouter Allez, je vous propose un petit test. Je vais vous donner certaines affirmations et vous allez voir si parmi ces affirmations, cela vous arrive fréquemment, souvent, peu souvent ou jamais. Si vous répondez jamais ou presque à toutes les questions, vous avez une excellente écoute. Allez, quelques questions, on y va. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entendre ou de vous dire J'ai de la difficulté à me souvenir de ce dont les autres m'ont parlé après une conversation. Il m'arrive de faire autre chose pendant qu'une personne me parle. Cuisiner, travailler à l'ordinateur, écouter de la musique, etc. Autre affirmation, je cherche des moyens de faire bifurquer la, la conversation lorsque le sujet ne m'intéresse pas. Je montre des signes d'impatience lorsque les autres tournent autour du pot. Je me fatigue rapidement de la conversation lorsque je ne la contre pas. Je pense fréquemment à des sujets mais qui n'ont aucun rapport avec la conversation pendant que l'autre me parle. J'interromps l'autre. Je termine des phrases des autres lorsque j'en ai l'occasion. Euh, je ne porte pas forcément attention au langage non-verbal des autres. J'exprime ma désapprobation indirectement lorsque je ne suis pas d'accord avec l'autre. Par exemple, je fronce les sourcils, etc. Je réfléchis à ce que je vais dire à l'autre pendant que l'autre est en train de parler. J'interromps une conversation même sérieuse pour reprendre un, un appel téléphonique. Des phrases parmi d'autres, hein, mais est-ce qui vous est déjà arrivé à minima ce type de situation, globalement, nous avons une écoute très approximative et limitée dans la durée et pourtant, en entreprise, il est vraiment essentiel de bien communiquer. Alors, parmi les approches développées pour bien écouter, je vous propose aujourd'hui de découvrir l'approche de l'écoute active. Qu'est-ce que l'écoute active euh, et qui a développé l'écoute active L'écoute active est une technique de communication qui consiste à se mettre dans une posture réceptrice, plutôt qu'émettrice pour écouter attentivement son interlocuteur. Alors cette attention va vous permettre non seulement de mener des conversations plus empathiques, mais aussi plus riches et plus constructives. Alors, c'est le psychologue américain Carl Rogers qui est fondateur de Concepts Clés en psychologie, qui a posé les bases de cette technique de communication. On est à peu près au milieu du siècle dernier, et euh, Rogers a souligné l'importance de l'écoute dans nos conversations. Euh, l'écoute active a été développée ensuite par le psychologue Thomas Gordon euh, en 1975 à partir des travaux euh, de Carl Rogers. Mieux en écoute. Plus on a d'informations et plus la réponse sera pertinente. Idéalement, l'écoute devrait représenter à peu près 80% de nos communications. Et là, vous voyez qu'on en est loin aujourd'hui. Quelles sont les conditions de l'écoute active Alors, cinq impératifs selon Rogers. Un, l'accueil. L'accueil, qu'est-ce que c'est C'est savoir accepter l'autre tel qu'il est. Euh, c'est une attitude qui est euh, vraiment empreinte de, de respect, de considération pour l'autre. Et ça, ça va favoriser la confiance. Et ça va manifester, c'est la manifestation à l'autre que vous intéressez vraiment à lui. C'est manifester à l'autre qu'à cet instant, à cet instant, t à cet instant t cette personne est la plus importante au monde, sans arrière-pensée, hein, sans attendre quelque chose en retour. Donc un... L'accueil de être centré sur ce que l'autre vit et non sur ce qu'il dit. Euh, C'est euh, aller au-delà des faits et s'ouvrir sur ce que... Pourquoi l'autre dit ça Qu'est-ce que l'autre ressent Qu'est-ce qu'il qu qu dit ou qu'est-ce qu'il ne dit pas euh, avec ses tripes Et être centré sur l'autre, ce n'est pas évident, hein euh, être centré sur, euh, sur l'autre, hein, euh, pour vous expliquer ce que c'est qu'être centré sur l'autre, il existe deux façons en fait de prendre ou de donner de l'information vis-à-vis hein, -vis de son interlocuteur. Soit j'interprète les comportements de l'autre par rapport à mes propres euh, modèles du monde, soit je cherche à le découvrir et à comprendre le plus précisément possible les modèles euh, de l'autre, hein, sa vision du monde, etc. Par exemple, quand je dis euh, à quelqu'un... Euh, je sais que tu as compris, hein, ou euh, comment tu peux aimer ça. Là, je me centre sur moi, hein, parce que je me centre sur euh, qu'est-ce que je ressentirais à sa place, par exemple. Mais euh, quand je lui dis, par exemple, qu'est-ce que tu aimes dans ce journal, hein, à ce moment-là, je me centre sur l'autre et je vais vraiment susciter une, une attitude d'ouverture chez l'autre. Donc, je me centre sur l'autre et je me centre aussi sur ce qu'il vit et non sur ce qu'il dit. Donc ça, c'est le, euh, le deuxième impératif selon Rogers. Le troisième, s'intéresser à l'autre plus qu'au problème lui-même. C'est-à-dire quand l'autre vient avec un problème, euh, c'est plutôt que de voir le problème en soi, euh, il est important de voir le point de vue de l'autre. Si on prend le chômage, par exemple, certaines personnes le vivent comme un échec, comme une sanction, etc., Hein, ce n'est pas forcément par rapport à ce que moi, je vis. Quatrième impératif, selon Rogers, montrer à l'autre qu'on le respecte. Alors c'est donner à l'autre euh, l'assurance que l'on euh, respecte son point de vue, sa manière de vivre, sa façon de voir les choses, euh, sans empiéter non plus euh, dans son domaine, hein, et sans euh, non plus évidemment, puisqu'on n'est pas euh, thérapeute, on n'est pas psychologue, hein, sans se transformer en apprenti psychologue qui voit dans l'inconscient de l'autre. Mais montrer en fait euh, qu'on qu est ouvert et qu'on respecte ce qu'il dit, ce qu'il vit, son point de vue. Et enfin, cinquième impératif pour Rogers hein, dans la pratique de l'écoute active, c'est être un véritable miroir pour l'autre. Donc, c'est-à-dire que le but, c'est pas euh, d'interpréter avec la façon dont on a de voir le monde, votre problème, c'est ça, et donc je vous conseille ça, hein, mais plutôt de se faire euh, l'écho de ce que la personne va ressentir. Euh... Ainsi, en fait, vous ressentez profondément que, hein, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir dire en pratiquant l'écoute active. Tout l'art ici, c'est de mettre en relief les sentiments euh, qui accompagnent les mots de l'autre. Donc en plus des cinq apératifs, selon Rogers, deux attitudes fondamentales sont. Euh, deux attitudes sont vraiment fondamentales lorsque je suis dans l'écoute active. Un, la non-directivité, deux l'empathie. Alors, qu'est-ce que la non-directivité L'approche en fait de, de Carl Rogers, vous l'aurez compris, hein, c'est vraiment d'être centré euh, sur l'autre euh, sans euh, mettre euh, de la pression ou sans influencer euh, l'attitude de l'autre. Alors, dans le domaine de l'entreprise, hein, selon Rogers, le, la personne qui écoute hein, euh, ne doit ni conseiller ni interpréter. Mais Créer des conditions pour que le client règle lui-même son problème, car euh, selon lui, c'est seule euh, le, la personne qui arrive. Hein, donc, on appelle client, hein, c'est euh, évidemment votre collègue, euh, votre collaborateur et tout, etc. Donc, selon lui, seule la personne qui vient vous voir détient sa solution ou ses solutions à ses problèmes. Donc, être non directif, ça veut pas dire, en fait, euh, ne rien dire, ne rien faire. Euh, être non impliqué, bien au contraire. Mais laisser euh, du vide entre lui et vous, dans lequel la personne va pouvoir s'exprimer. Deuxième, euh, deuxième attitude fondamentale, selon Rogers, c'est l'empathie. Alors, l'empathie et pas la sympathie. Qu'est-ce que c'est l'empathie L'empathie, c'est la capacité de s'inscrire dans, dans le monde subjectif de l'autre pour le comprendre vraiment de l'intérieur. Donc l'empathie, c'est vouloir vivre le monde intérieur de l'autre comme si c'était votre monde à vous. Et j'ai une allégorie en fait pour comprendre ce que c'est l'empathie et comment la distinguer de la sympathie. Imaginez, euh, vous êtes avec votre enfant, on va dire, euh, sur une pente neigeuse euh, très ponctue et au bout, il y a une falaise. Et vous voyez votre enfant en fait sur le bobsleigh descendre très vite cette pente neigeuse et tout d'un coup, je -clac, les freins cèdent. Et là, vous avez deux solutions. Hein. Un, vous montez dans le bobsleigh et euh, il y a beaucoup de chances que vous vous scratchiez euh, au niveau de la falaise avec votre enfant. Deux, euh, vous courrez à côté du bobsleigh de votre enfant et vous lui dites « Descends du bobsleigh Descends du bobsleigh !» Dans le premier cas, vous êtes en sympathie avec l'autre et là, c'est compliqué d'aider l'autre dans son problème. Dans le deuxième cas, vous êtes en empathie avec l'autre. Vous comprenez son problème, mais vous, il y a une distance entre vous et l'autre qui va vous permettre de lui venir en aide. Donc, si je résume, cinq euh, impératifs, selon Rogers, l'accueil, être centré sur l'autre, être centré sur ce qu'il vit et non ce qu'il dit, s'intéresser à l'autre plus qu'au problème lui-même, montrer à l'autre qu'on le respecte, être un véritable miroir pour l'autre et deux attitudes fondamentales qui sont la non-directivité et l'empathie. Cela demande bien sûr d'être disponible pour l'autre. Et sortir de l'écoute passive et distraite pour passer à une écoute active, ça demande vraiment au départ des efforts. Mais en fait, en s'entraînant, en mettant petit à petit en œuvre cette approche, ça devient de plus en plus fluide et ça va finalement petit à petit rentrer dans votre pratique. Alors concrètement maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pratiquer une écoute active Donc pratiquement, pratiquer l'écoute active, c'est écouter attentivement la totalité du message de l'autre, de ce qu'il dit, mais aussi ce qu'il ne dit pas, ce que renvoie son nom verbal, etc. Et lui renvoyer ce que l'on pense avoir entendu et compris. Donc ça demande à bien écouter, bien observer hein, sa voix, son ton, se poser à soi-même trois questions. Que dit-il exactement Qu'est-ce qu'il veut me dire et qu'est-ce qu'il ressent d'après moi? Bannir nos éventuels jugements, hein, évaluation, interprétation, euh, euh, etc. Bannir aussi notre l'espèce de, de réflexe qu'on a, de vouloir euh, interpréter, euh, conseiller en fait l'autre, mais au contraire, permettre à l'autre euh, d'approfondir, d'approfondir son expression, l'appuyer. Euh, par notre acceptation euh, de, de, de la situation, par notre empathie. Faire préciser, euh, c'est fait euh, par des expressions d'écoute active comme « je crois comprendre que euh, »,« vous voulez dire que euh, »,« comme vous dites, il semblerait que », et « reformuler ». Alors, attardons-nous un petit peu dans la reformulation. Qu'est-ce que la reformulation la reformulation, ça peut paraître un peu, un peu scolaire, hein, mais ça comporte vraiment de nombreux, de nombreux avantages comme celui de montrer à l'autre qu'on l'a écouté, en plus de synthétiser son propos et aussi de dissiper euh, tout malentendu ou qui pourrait donner lieu à une mauvaise interprétation. Donc, c'est redire ce que l'autre vient de nous dire avec d'autres mots, de façon plus concise ou de façon plus explicite. On a trois types de reformulation. La reformulation au reflet, c'est-à-dire que je reflète hein, ce que, ce que l'autre vient de me dire. Selon vous, vous voulez dire que on peut aussi reprendre euh, le dernier mot que la personne euh, nous a dit, ou la dernière expression que la personne nous a dite. Donc, formulation reflet, formulation résumée, et la formulation reformulation recentrage. Alors là, c'est pour les personnes qui en fait un peu partent dans toutes les directions. Euh, vous pouvez dire, par exemple, alors, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Qu'est-ce qui est le plus important dans cela pour toi Six conseils pour bien écouter. 1. pour bien reformuler, on a vu qu'en fait, c'est vraiment important de bien écouter son interlocuteur et notamment la dernière phase de votre interlocuteur. 2. restez attentif et essayez de retenir euh, une allusion ou une idée euh, juste ébauchée. Hein, que vous alliez pouvoir reprendre dans votre formulation vous disiez tout à l'heure que, etc 3, lorsque vous entendez vos petites voix, vos a priori essayez de les faire taire 4, respectez les silences vraiment très important ça va permettre à l'autre euh, d'élaborer leurs réflexions 5, accepter le regard de l'autre important et 6, Méfiez-vous de vos manifestations spontanées comme froncement de sourcils, etc. L'autre pourrait se sentir critiqué, jugé et, et du coup ça pourrait vraiment stopper sa, son cheminement intérieur. Conclusion. Améliorer sa communication, c'est avant tout remettre l'écoute au centre de nos échanges. Réfréner euh, nos tentations intempestives de couper la parole, de juger a priori, euh, de donner euh, nos points de vue, euh, de donner des conseils. S'entraîner aux différentes techniques de l'écoute active, hein, ça peut être par exemple décider euh, ben, de pratiquer le silence. Euh, décider euh, de ne pas interrompre les personnes. Euh, décider de faire taire sa petite voix. Euh, qui nous pousse à nous dire euh, pff, vraiment, c'est un petit problème, pourquoi il pense ça euh, Ou euh, réfréner son envie, donner des conseils de, à l'autre juste pour l'aider, lui venir en aide. Tout ça, ça peut être des, vraiment des petites choses que vous pouvez expérimenter petit à petit pour améliorer votre écoute et par là même améliorer votre communication et par là même instaurer dans votre entreprise des relations plus vraies plus juste, minimiser euh, la potentialité de conflit, mais aussi faire comprendre à vos collaborateurs que pour, le, pour vous, ils sont importants, que vous les reconnaissez dans ce qu'ils sont, mais aussi dans ce qu'ils vivent. Alors et vous, qu'avez-vous envie d'expérimenter Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous avez apprécié ce podcast ne passez pas à côté des prochains podcasts. Abonnez-vous à notre chaîne « Développe ton zeste ». Tous les lundis, à 18h15, nous vous proposons des sujets pour, pour vous permettre de prendre du recul, vous inspirer, vous questionner et développer votre leadership. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, Martine Chaillet, c h a i d -A l e Je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt